0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast de martes, y podcast que se demoró un poco por un partido infame, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero hay mucho para platicar, hay una serie de circunstancias que se fueron generando en torno a esta jornada del fin de semana, ¿qué eh, circunstancias que además uno quisiera no tener que compartirlas, pero que son inevitablemente a veces parte del fútbol. Y bueno, eh, también estaremos hablando, por supuesto, de, de la forma tan infame en la que está cerrando el torneo Ranchuca, aunque a muchos les moleste que les diga Ranchuca, pero bueno, a ver, eh, déjenme recordarle que como un buen vecino, State Farm está ahí, eh, yo insisto en que nos podemos brincar eh, Necaxa perdiendo contra Pumas con una ligera inspiración arbitral yo puedo eh, imaginarme que nos podemos brincar también Juárez que está sentenciando a San Luis, que seguramente Alberto Marrero con su vida de privilegios, lúdica, lujosa y abandonando el fútbol pues ya prácticamente está por terminarse y nos podemos ir al Atlas contra León, donde León eh, ratifica que es el único obstáculo en este momento visible para que Cruz Azul y América, Cruz Azul o América, lleguen a la final. Lo de León contra Atlas, eh, la verdad es que le pasó por encima. Mucha gente del Atlas dice es que lo agarraron dormidos. No, lo que pasa es que León empieza de nuevo a generar la calidad de fútbol con la que cerró y lo está haciendo totalmente a tiempo. Bueno, al grado que hasta el que estaba marginado, como Gigliotti, el Puma, pues es el hombre que se encarga de eh, prácticamente garantizarle los tres puntos al equipo Esmeralda, porque ya lo de Osvaldo Rodríguez pues fue simplemente eh, darle el tiro de gracia al pobrecito zorro.
1: Pues sí, Rafa, es la realidad. ¿Cómo están? Un abrazo a toda la gente que descarga el podcast y que se une aquí para escucharnos el resumen de la jornada catorce. Más o menos, creo que presupuestado, ¿no? Más allá de que a lo mejor Atlas pues venía consiguiendo resultados importantes que sobre todo los ayudan en el tema de la porcentual, pues la realidad es que este León, a ver, no está Fernando Navarro, pero está Gilburón, pero está Loso González, pero está Guiotti, y, y creo que lo interesante de este cuadro y que ya nos tienen acostumbrados a eso, es que no importa quiénes estén jugando, todos entienden perfectamente lo que pretende este León, que va, que, que te busca, que es un equipo dinámico, y que por supuesto, a ver, creo que eh, lo, lo decíamos el podcast anterior, no recuerdo, o si sea, hace un par, si hay alguien a quien no se deberían o no se quieren encontrar, tanto América como Cruz Azul, que hoy son los favoritos de la competencia por el lugar donde están ubicados, pues es precisamente a este León que recupera su mejor nivel futbolístico justo en la parte importante del torneo, pero mira, honestamente, Rafa Atlas intentó ser ordenadito, de pronto generar un poco de desequilibrio, pero es demasiado León para este Atlas, ¿o no? o sea, si era sí, 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 rival, sí. Así era mucho el rival, así era mucho la ventaja, si era mucho el nivel futbolístico para un equipo que no lo hace mal, pero se midió ante uno de los mejores del torneo mexicano.
0: Sí, y lamentable o desafortunadamente, lamentablemente para la competencia, eh, afortunadamente para el Atlas, eh, pues eh, hay, hay dos escenarios. Uno, se está acercando a la posibilidad eh, de repechaje. La otra es que, pues, mientras eh, se acerque también a la posibilidad de ser el último, pues no va a poder estar dentro del repechaje. Recordemos que el último de los cocientes es, ese precisamente queda totalmente vetado, marginado de cualquier posibilidad o de la posibilidad de meterse al repechaje. Pero lo de León sigue siendo agradable. ¿Por qué no jugó Fernando Navarro? Bueno, simplemente yo creo que Ambrís determinó guardarlo porque pretende ahora sí ser protagonista de la Conca Champions y de esta manera pues eh, prefiere tenerlo fresquecito, pre prefiere tenerlo listo para cualquier... Eh, emergencia que se pudiera presentar. En el otro partido que también llamaba mucho la atención Cruz Azul contra Chivas bueno, eh, lo habíamos dicho me falló el minuto, Cruz Azul va a golear 1-0 al minuto 94 cuando Jonathan Rodríguez se decida hacer la anotación pero lo de Chivas es ya de dar lástima. El ex rey Midas, aunque también le moleste a y Patiño como a muchos, porque no se les ocurrió no se atrevieron a bautizarlo así desde el mes de enero, pero lo del ex rey Midas ya pasa por ser patético. Busetich tiene que entender algo. Él debe aprender a abrir los partidos como los cierra, es decir, volcado al ataque. Y debe aprender a cerrar los partidos como los abre atrincherado, pero ya con algo sustancioso en el marcador. Y Cruz Azul, aseadito, tranquilito, paciente, sin ninguna prisa, manejando los tiempos, no mostrando un fútbol totalmente tacaño, eh, agresivo, eh, agresivo me refiero a la intención que tiene todo el mundo de ver fútbol, no, no le hace daño al fútbol lo que hace Cruz Azul, y pues de esta manera el Shinkansen azul sigue totalmente marcando la pauta dentro del torneo mexicano.
1: A ver, Rafa, fue un gol, como dices, no fue goleada, pero se salvaron por lo menos de dos o tres goles. O sea, al final eh, sí da un poco de... <ríe> no lo había analizado de esa forma que Bucetich plantea los partidos al revés, ¿no? Por lo general cierras por, eh, por ahí el encuentro como al minuto ochenta pero terminas yendo a buscar al rival y tratando eh, de hacer una propuesta distinta aquí yo creo que el, el más grave problema y yo no diré el es Regnidas porque me parece atrevido de pronto demeritar el currículum y la trayectoria que tiene un, un entrenador como ¿Qué tiene malo ya no, no, no es no. pues ya no es yo no sé si decirte si ya no es porque entonces quién es en Chivas no era Cardoso, no era Tena, y podemos irnos en una lista, no era Tomás Boy, una lista interminable de directores técnicos, el último torneo también fue de desastre para Matías Almeida, entonces, no son los técnicos, Rafa, no son los jugadores, no es la directiva, no es quién chivas, porque todo definitivamente parece que está mal, probablemente a lo mejor Bucetich, conforme al estilo, no era el técnico ideal, pero aunque seas un equipo, que, que a lo mejor se preocupe más por no perder o porque no te gol, pues por lo menos tienes un poco más de orden. Chivas no tiene orden atrás. El medio campo, de pronto hay gente como Molina que ya normal por los años no le da para estar en un gran nivel los 90 Vaya. minutos. Tienes ¡Vaya, a, ya
0: entendió Eli!
1: Tienes a jugadores consentidos y malcreados como JJ Macías, que es un muy, muy buen jugador pero que la cabecita de pronto se le perdió no sé en qué momento porque me parecía me parece todavía habría que ver qué pasa bien a la interna un jugador inteligente pensante distinto que se cuida etcétera entonces es siempre el entrenador en serio con estas chivas son siempre los jugadores o qué pasa en chivas que no es, no es coincidencia o no es casualidad que sean tantos técnicos ya Rafa tan diferentes todos esos siguen de perfil y que con ninguno salgan las cosas ¿Quién rescata a la Chivas entonces? ¿Quién es el verdadero responsable de hoy una situación que dices, Chivas da pena? En serio, que ya es lamentable lo que lo que es hoy el Guadalajara, ¿no? Un equipo que, que no te representa absolutamente nada, ya son como los pobrecitos del torneo a ver qué, cuántos puntos alcanzan a rescatar, si bien hoy pueden entrar a una reclasificación. Te lo he venido explicando. Así, ¿para qué entra Chivas a una reclasificación? Solo para seguir arrastrando la vergüenza, ¿no?
0: Te lo he venido explicando. A ver, eh, los jugadores fueron responsables del hecatombe de Tena. Eh, es decir, estoy hablando de los refuerzos que llegaron con Ricardo Peláez. ¿Por qué? Porque eh, eh, creyeron que como nuevos ricos, nuevos millonarios, se podían dar el lujo de vivir como si no fueran deportistas de alta competencia. Llega eh, Peláez, bueno, ya estaba Peláez, pero me refiero a que llegue la cuestión disciplinaria a meterlos al orden. Y entonces, cuando los jugadores ya están concentrados en lo que deben hacer, a pesar de algunas indisciplinas que todavía hay por allá aisladas, saludos Alexis Vega, eh, pero de todas maneras ya el equipo estaba, el grupo estaba comprometido. Pero entonces, cuando todo parecía perfectamente moldeado, porque lo vimos en las semifinales contra el América, bueno, pues de repente ese torneo se le ocurre a Busetich experimentar. Y, y es lamentable entendamos algo, el jugador mexicano no es del que le gusta aprender el jugador mexicano, lo dijo alguna vez Matías Almeida, es tres veces más bruto que el jugador sudamericano, y el jugador mexicano es un analfabeta funcional en fútbol, como lo dijo la, Ricardo Lavolpe, entonces si tú le dices al chicote Calderón, ya no me vas a jugar como has sabido jugar durante años sino que ahora te quiero chocando contra el, el, el bloque contrario se va a perder, y si tú de repente obligas al resto de tus jugadores a que haga cosas que no quieren hacer a ver, yo estaba eh, escuchando ayer una entrevista de Baldano con Guardiola, y Guardiola eh, lo dice, y si Guardiola lo dice, yo le creo a él, más que a los caprichos necedades del ex rey Midas dice Guardiola, uno tiene un librito, pero tú debes adaptar tu librito a los jugadores los tácticos del equipo son los jugadores los, los que te marcan la pauta de estrategia del equipo son los jugadores, no tu creencia de cómo se debe jugar. Tú debes adaptarte a lo que tienes en la cancha y no que ellos se adapten a tus caprichos. Esa lección de Guardiola me parece magnífica. Está eh, prácticamente eh, revelando lo que es muy puntualmente Víctor Manuel Bucetich, un tipo necio, que ha tratado de modificar a sus jugadores sin entender la idiosincrasia del jugador mexicano, lo cual no me extraña cuando a lo largo de su carrera ha tenido siempre como referentes a jugadores extranjeros. Pero a
1: ver, Rafa, Rafa, ¿tú me vas a decir que el chicote Calderón en serio ha mostrado, más allá de los goles contra América en Liguilla, nivel para estar en Chivas?
0: Claro que
2: sí. No, pero claro Rafa, que sí.
1: Yo creo que por lo menos hay tres o cuatro jugadores y tenemos que ir a lo mejor, empezando por, Orbeli, por por Orbeline, por Oribe Peralta, que debería ser el primero que, que tiene que salir porque le hace daño no, a las Chivas, porque es el que eso, más cobra, porque eso, el mismo, es porque el mismo Chicote Calderón no está a la altura para ser un jugador titular en Chivas le dieron la posibilidad y prefería ir a echarse sus chelas a, to a escuchar agua de la llave o agua de no sé dónde, ese grupo de bandas. Pero
2: eso ya cambió. So, no, es lo que te... Rafa los jugadores
1: no cambian. Si si cambiaran, como como supuestamente nos lo vendió cambio la directiva, de no cambió hoy seguirían las mismos, los mismos problemas y la misma bronca. Bueno, pero la cabeza de Antuna y cambio la cabeza del chico si de no Calderón. Cambió. Son, son tres jugadores distintos, Rafa. No pueden todos tener lo mismo cambió en la cabecita alguno, no Hay algunos a los que les pesa vestir la playera de Chivas, punto. Al Chicote Calderón le pesa vestir la playera de Chivas. O, o los errores de Irán Mier, ¿a qué se los atribuye? Ah, no. ¿Tiene, no, no, ¿tiene, ¿Tiene la culpa Bucetich de, de lo que pasa los de con Irán Mier? Mier? Perdón, pero los no, de eh, Irán Rafa Mier tiene responsabilidad, desde... pero no todo es culpa de Bucetich.
0: La gente que no sabe ver el fútbol culpaba al Tiba Sepúlveda de los errores del Guadalajara y yo les insistía, es que el error no es del Tiba Sepúlveda. El problema del Tiba Sepúlveda se origina por todos los problemas que genera el mal acomodo, el mal acomodo la displicencia, la torpeza de Irán Mier. Irán Mier obliga un trabajo extra al Tiba Sepúlveda y el Tiva Sepúlveda aparece como chivo expiatorio. Por fin se dieron cuenta y por fin se dio cuenta Bucetich. No, yo, yo, yo creo que muchos jugadores del Guadalajara o algunos no merecen estar ahí pero me parece que hay otros sacrificados por el capricho de Bucetich, e insisto, si Guardiola te está marcando una pauta de humildad como entrenador, ahora resulta que el ex rey Midas debe de permanecer virgen, no, por favor, por favor, es decir, yo creo que se da un parteaguas cuando se dan las sanciones drásticas, magníficamente eh, 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 manejadas por Ricardo Peláez, y, y le entregaron ya un equipo limpio, puro, a Bucetich para este 2021. Y él lo arruina, él lo arruina, él lo arruina. A ver, Eli, ¿no debe Chivas jugar como cierran los partidos?
1: Debería No de. Chivas. Pero bueno, pues, a ver, entonces... jugando 15, 20 minutos así, no vas a lograr nada, Rafa. O sea, no te sirve de nada al final desobedecer un poco esa, ese freno de mano con el que juegas los partidos, porque al final... Y es que también pues, son los cambios pues que no se te... hacen, Eli. Sí, a ver, yo... Voy a coincidir en algo contigo, Rafa. Creo desde un inicio eh, que Bucetich no era el técnico ideal para lo que pretende Chivas. Ya desde ahí creo que a lo mejor se había cometido un error. Pero a partir de eso también hay jugadores que han tenido, me parece, deuda con este Chivas. Entonces, terminar el torneo, no sé si les alcance o no para una clasificación, para una reclasificación. Y al menos si yo fuera a Mauri Vergara, diría... Gracias, Víctor, no se lograron los números que esperábamos, el equipo nunca pudo jugar bien en este torneo, y ahí separas la, la relación y buscas quién puede llegar a ser ese técnico que sí encamine a este grupo, que sí convenza a los jugadores y que tenga el estilo de juego que caracteriza a Chivas, o por lo menos que la idea que tenga quede bastante clara y la puedan interpretar en el terreno de juego. Hoy Chivas no tiene absolutamente nada. Y creo que si se meten a una reclasificación, Rafa, más que hacerles bien... No, hombre, le hace daño. Les hace daño. Te lo he dicho? Reinicia el proyecto, empieza de cero, ve con quién sí, con quién no cuenta, y sí, punto. Pero si está Chivas, ellos yo sé que es fuerte la palabra, pero terminan dando lástima en el torneo mexicano, ¿no? Porque no se puede de pronto arrastrar de esta manera el prestigio. Y sí fue un gol. Pero creo que Cruz Azul puede haber metido dos más sin ningún tipo de problema. Eh, eh,
0: eh, no es posible, e insisto en ello, el Guadalajara no puede arrancar un partido de fútbol, por mucho que sea Cruz Azul, con ocho jugadores, ocho, ocho jugadores con inclinaciones y con indicaciones defensivas. Cuando tú arrancas con ocho jugadores con indicaciones defensivas, le estás teniendo un miedo tremendo y le estás transmitiendo miedo a tus jugadores. Si Chiva, o sea, Cruz Azul y América tienen dos problemas. Si tú los atacas, evidentemente tienen problemas. Si tú los atacas, los haces ver mal más en el caso del América que en el caso de Cruz Azul, pero no, le entregas le entregas el partido, el balón, la cancha, el espíritu, eh, la moral, el ambiente, todo se lo entregó Bucetich, yo creo que eh, yo creo que Bucetich está muy bien para que se vaya a Necaxa, en Necaxa le va a volver a ir bien, especialmente con los cambios que se vienen ahora con inversión extranjera pero yo creo que en este momento eh, Chivas definitivamente no es su equipo, yo creo que eh, sí puedes deshacerte, por ejemplo, de jugadores como Irán Mier, lo del caso de Molina, vuelvo a insistir, ya el tipo no está para estos trotes, es decir, si tienes un jugador que sabes que lo tienes que sacar al minuto 70, y en esos 70 minutos difícilmente te genera algo, bueno, pues eh, tienes a, a jugadores como Fernando Beltrán, yo todavía no encuentro una explicación, espero que alguien se la haya dado, de por qué no está jugando Fernando Beltrán, pero bueno, dejemos pues a las chivas, en, por lo pronto ya ratificaron a Bucetich, eh, Vamos a esperar qué pasa con la cláusula de rescisión porque aparentemente son cerca de 2 millones de dólares los que hay de por medio, no son los 750 mil que alguien se inventó ahí. Eh, entonces, ese, ese es el escenario. Pero por el lado de Cruz Azul, sigue, es decir, no, no, no tiene el grado de espectacularidad de León, estoy de acuerdo. Pero si tú revisas todos los cambios que hizo todas las modificaciones, improvisaciones en los puestos, y el equipo se sigue manteniendo sólido, a mí me parece que esto, eh, vamos, hubo un momento en que, en que Juan, eh, Juan Reynoso dijo, ¿sabes qué? Déjame preparar, no sabía cómo estaba todavía el partido de la Conca Champions, déjame descansarlos para preparar el partido contra Haití, que a final de cuentas sí se va a llevar entonces, eh, ahí me parece que Cruz Azul, insisto, si no se le atraviesa el León en el camino Creo que no va a tener ningún problema para llegar a la final y ser campeón. ¿eh?
1: A ver, se están preparando todos los escenarios. Es un equipo que va hasta el, fin, hasta el final, Rafa, con esa amenaza que en cualquier momento te, te cambia la historia, ¿no? Coincido en que no es espectacular. Por momentos me parece inclusive hasta un tanto... La verdad, aburrido como espectáculo, pero es un equipo práctico. No y... tan aburrido
0: como Tigres y América.
1: No, no, no. Eso, eso sí son palabras mayores en el tema de Tigres que ahorita vamos a platicar. Pero este Cruz Azul al final es efectivo y las modificaciones que va haciendo conforme avanza el partido, este sí lo hace como debe de ser, ¿no? ...comienzas jugando de cierta forma... ...con ciertos futbolistas... ...y ves la manera de ir cambiando ciertas piezas... ...no renuncias al ataque ojo... ...pero a lo mejor vas cerrando espacios... ...hasta que terminas eh, asfixiando al rival... ...y, y clavándole el gol último minuto... ...porque Rafa, estos goles de última... ...que además no, no han sido ya varios para Cruz Azul... ...pues caen, caen al final del partido... ...entonces quiere decir que es un equipo que, que es paciente que sabe esperar el momento y que sabe cómo perfectamente cerrar los partidos. Ojo que este tema es importante y sobre todo ya cuando hablemos del, del tema liguilla, pero bueno, digno representante del primer lugar del torneo mexicano. Y hoy ¿de verdad quieres hablar mucho de Tigres o hablamos solo del América, del uno de los que mejor juega en el torneo mexicano?
0: Eh, a ver, eh, yo creo que ahí eh, ese es el mejor partido del América, eh, yo te lo había comentado, si el América gana, gusta y golea, le van a sacar un susto al Tuca porque supuestamente pues eh, iban a firmar contrato ayer y resulta que el contrato no la... ya, ya les dije desde enero estoy escuchando, no, no, si el Tuca sigue, bueno, la realidad es que ya de repente eh, empecé a ver ayer muchos tweets en los cuales, no, pues resulta que Tigres está estudiando con Mauricio Culebro la, pro, la posibilidad de Miguel Herrera. Se los dije desde hace como tres o cuatro podcasts. El, eh, Tigres no pretende renovarle el contrato al Tuca. Lo que pasa es que están buscando la salida más eh, noble para todos. Sabes que tú quita, mejorate de tu coxis, mejorate de tu, de tu, de tu, de tu eh, pelvis, de mejorate de todo... Y, y, y les vamos a decir que no llegamos, una que no te llegamos al precio. Y entonces se va de manera digna y llega, por supuesto, Miguel Herrera. Vamos a ver si ocurre esto por lo pronto. ¡Qué baile le puso la América Tigres! Ahora, en el caso de Tigres, lo de Carlos Salcedo es lamentable, deplorable lo de Carioca es lamentable deplorable, y más adelante si quieres después de terminar con lo futbolístico yo quiero que tú como entrenadora como aficionada del fútbol como analista de fútbol y como mujer me digas cómo interpretas esa payasada de Carlos Salcedo que terminó otra vez de ser el titán convertido en un tintán en, eh, de, de baja ralea, eh, cuando dijo que era juego de Barbies que no era juego de Barbies la verdad es que sus entradas han sido criminales. Pero bueno, eh, por otro lado, en América, insisto, Fidalgo sigue sobre... Lo están sobrevalorando, ojo. Fidalgo es un jugador sobrevalorado, que es un jugador útil, sí. Que yo prefiero a Naveda, yo prefiero a Naveda.
1: Es que son diferente Rafa... Solamente creo que hay algo que tiene Fidalgo y, y no, no, no me atrevería a decir que lo hace mejor que Naveda, pero sí lo hace obviamente distinto y que te da esa posibilidad que siempre es el hombre que aparece como opción, siempre tienes esa opción de tocar con Fidalgo, de primera intención es el jugador que aparece, es inteligente la verdad para jugar, es, es un tipo práctico y creo que esto le viene bastante bien. Al, al equipo del América. No es evidentemente, creo, el jugador más determinante o más importante o que ya lo quieren vender como el mejor eh, refuerzo mexicano que ha llegado al fútbol mexicano, perdón, en este torneo, pero definitivamente sí es un jugador que te aporta algo distinto, pero pues sí hay que darle un poquito de mérito a Solari o todavía no, Rafa, o el convencer a Roger Martínez todavía no, no te parece que sigue, eh, parecía misión imposible. Me parece que Solari lo está consiguiendo, ¿no? Que la solvencia que le ha dado Pedro Aquino en el medio campo, yo creo que ha sido de una de las mejores contrataciones después de que se les fue ido Rodríguez, necesitaban a un jugador como Aquino, ya lo tienen ahí. Tienes a Córdoba y si Córdoba de pronto tiene muchos minutos y hay que cambiarlo, tienes a jugadores como Suárez en la banca, ¿no? Y hasta bueno, hasta Giovanni dos Santos de, de vez en cuando te hace un gol, que este sí lo pongo aparte, porque te rinden poquitito y bueno, es para lo que de pronto le les alcanza, y también puede llegar, ingresa a Naveda y te da a lo mejor un poquito más de, de equilibrio el medio campo. lo mismo si está Viñas es un equipo que sé que no tiene mucho de dónde echar mano de pronto si volteas a la banca pero que estos que están en la cancha, hablamos un poco de, Mau de Mauro Laines ha tenido un gran torneo estos que están, Rafa, sí juegan bien. O sea, no, yo sé que dicen, es que no es espectacular, es que no es el América que siempre va y es ofensivo. Probablemente no lo hace los 90 minutos, pero creo que tiene una intención clara, es un equipo ordenado y, y a Tigres lo hizo ver mal. O sea, le, le pasaron por encima y lo de Salcedo, si quieres, cerramos con ese tema al final, pero pues de gente tontita, como que de pronto no puedes esperar grandes palabras o situaciones muy inteligentes, ¿no? Y lamentablemente Salcedo se ha caracterizado por demostrarnos que de pronto pues el agua el Tinaco no, no le termina por subir.
2: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguro de auto de State Farm contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Ahora, eh, eh, algo que hay que rescatar en el tema de Solari de este América es que a estas alturas, en, en los torneos de Miguel Herrera, ya acusaba una cantidad de lesionados realmente eh, espantosa. Todo... Y que ahora, <risas> afortunadamente, en el América no está ocurriendo eso. ¿Qué es lo que pasa? A ver... Eh, Miguel Herrera exige una preparación física más Amplia, más intensa de la que normalmente ocurre, porque muy simple, si él exige recorridos más amplios y constantes, necesita verdaderos maratonistas en la cancha para hacerlo. En el caso de este América, como es un equipo más compacto, de menos kilometraje en recorridos, sino simplemente de, eh, de más movimientos de apoyo laterales, constantes, consistentes, evidentemente el desgaste es menor. Obviamente también hay otra situación. Eh, siento que hay más disciplina de estos jugadores que la que se ejercía durante la etapa de un Miguel Herrera que ya había terminado por ser complaciente. Lo vimos en los casos de las formas en las que de repente se había perdido desde la época de Diego Lainez, desde la época en que Sebastián Córdoba y Viñas habían empezado a tener otro tipo de convivencias externas que afectaban su rendimiento. Y eso Miguel Herrera lo sabía, pero no lo controlaba. Ahora ya lo tiene bajo control el indiecito, aunque le moleste que le digan indiecito, pero ya lo tiene bajo control el indiecito. Eso me parece que es muy valioso. Yo te digo Fidalgo. Fidalgo sí aparece para ser un buen socio, pero ¿qué hace con la pelotita? la entrega cómoda, recibe la pelotita, la entrega cómoda. Es cierto que se ha atrevido con un par de balones eh, que demuestran que tiene técnica de lanzamiento, pero nada más. Es decir, no es un jugador que te marque una diferencia. Vamos, técnicamente, Giovanni es muchísimamente, eh, muy, muchísimo más... Perdón, muchísimo más en eh, que que Fidalgo. Me gusta claro, eso, Rafa,
1: es... muchísimamente.
0: Pues sí, la es,
1: a verdad ver, es que si, si es, si es más es, técnico, eh, pero ¿de qué le sirve? <ríe> ¿De qué le sirve, pero, Giovanni?
0: Pero, que, Ser tan técnico,
1: ¿de qué le sirve? Ya, Ay, yo puedo un jugador práctico que me sirve de apoyo, que siempre a lo mejor te puede parecer una opción pero como, te como de tercer hombre, a mí no. eh, ese fútbol que te, que te ayuda a, fi, a finalizar, pero que te acompaña y que mucho te sirve para hacer una pared. A ver, Rafa. Si a lo mejor Giovanni, técnicamente podría quitarse dos, tres jugadores y te engancha un balón y te puede hacer una gran definición. Una vez no en el, estoy magnificando no, a Giovanni, una, no una me vez en, Una vez en el torneo, ¿no? Y, y ya de ahí ¿Sí? no, no vuelve a existir. Pero, bueno, lo, le he dado Minuto Solari, aunque creo que entiende lo que entendemos todos. ¿no? Giovanni te da uno o dos partidos buenos. Porque quiere y porque simplemente a lo mejor no le interesa dar, dar ese extra, pero a mí Fidalgo, eh, va, vamos, no es Messi ni, ni es el mejor jugador de la Liga Mexicana. Es un buen jugador. A ver, que te pregunto que, algo. ¿Te interpreta Fidalgo bien los podría lo jugar que en el que quiere Sí, sí, Fidalgo, sí. Podría ¿Fidalgo jugar podría jugar,
0: en, en, jugar León. en el León? Sí. ¿En lugar de quién?
1: Fidalgo, de quién? a lo mejor lo podrías poner de pronto, si se te llega a cansar un poco, este John Menezes.
0: No, 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 no. ¿Jugaría de titular? Ah, ¿te refieres te pregunté, como titular?
1: No, como titular sí. en León no jugaría ah, okay. Fidalgo.
0: ¿Jugaría como titular en Cruz Azul?
1: Mm, no, tampoco. Yo creo que Entonces, no jugaría. ¿Entonces de qué
0: estamos hablando?
1: Bueno, pero me estás hablando de dos, de dos equipos que en esa zona tienen grandes okay. jugadores, ¿Jugaría
0: Rafa. ¿Jugaría de titular en Rayados? Sí. No, ¿verdad?
1: No, probablemente ¿Jugaría? no.
0: ¿Jugaría de titular en el Puebla, en este Puebla tan agradable? ¿Verdad que no?
1: Probablemente en Puebla, sí. A ver, Puebla, no me digas que Puebla tiene un equipo... A ver, déjame checarlo. Ahorita que vayamos al partido Pachuca contra Puebla, te digo dónde puede entrar si algo. Pero, a ver, me mencionaste a Cruz Azul, me mencionaste a Rayados y me mencionaste a qué otro equipo.
0: Aliados a, a, a Cruz Azul, a, a, a León, León y está, a Puebla. Me, me
1: estás mencionando a los. Que mejor juegan en el torneo. Este este Fidalgo podría jugar en Toluca, en Pumas. Obviamente no se permiten mexicanos, no, en pero... Pumas cualquiera. Hasta a el Guli
0: Peña podría jugar en ah, Pumas. El, el Guli Peña la
1: está rompiendo en el fas Rafael Ramos. <risa> <risa> Eso ya es tema aparte, pero... Pero yo creo que sí, es un jugador que tiene calidad. Rafa, no quítate la bandera mexicana, no pasa nada. Es un jugador español, sí, que a lo mejor pues te gustaría más que le dieran posibilidad a futbolistas como Naveda, que lo ha hecho bien, que cuando inició el torneo me parece que estaba cumpliendo muy bien, pero que hoy Fidalgo es tal vez un poco más práctico, y es lo que es este América, Rafa, es práctico, es un equipo
0: que no se rompe Para la cabeza. La
1: miseria,
0: ¿Sabes que Fidalgo es el jugador peor pagado del América, de los titulares?
1: Y me parece que es bastante coherente, de acuerdo a un chavo que ni siquiera era un considerado titular en la primera división en España. Está bien, Rafa. No, 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 ¿Qué no era bueno.
0: titular en la segunda división de España. ¿eh? Eh, no qué bueno
1: titular. que venga y, y cobre poquito y aprenda. Y, y, y bueno, ya que le dijo bienvenido al fútbol mexicano, ¿no? Y todavía se quejan y dice que, que el fútbol no debe ser de pronto delicado. Ese tipo de entrada, Rafa, no deberían ya de verse en el fútbol, ¿no? Porque me parecen completamente con... Bueno, con mala cualquier intención cualquier parte del mundo todavía, ¿no? eh, lamentablemente. Sí, lamentablemente sí. Y lo de Tigres, ¿va, va a reclasificar Tigres? Digo, ya entiendo lo, lo de Culebro y que está analizando. Me parece que hoy ni ellos mismos tienen esa fe de que algo pueda llegar a mejorar. Le pusieron una repasada a Tigres y no por las expulsiones, Rafa. Realmente se vio mal Tigres.
0: Gracias. Ahora, Tigres cierra con Monterrey y con Chivas. Es decir, cierra con Monterrey que no le va a regalar ni un punto... Y cierra con Chivas que seguramente eh, los jugadores sinvergüenzas del Guadalajara y ya el técnico sabiendo que ya se va, diga, pues eh, jueguen como quieran. Y por ahí le puede sacar un susto a Tigres. No, Tigres no lo veo. Bueno, posiblemente entre como el número 12 en la reclasificación, ¿eh? pero sería realmente lamentable. Pero en fin, a ver, eh, Toluca contra Monterrey más no goleó porque no se le pegó la gana dos 1
1: pues, sobre Toluca sí, sí, sí viste todo el partido eh, sí, sí, sí me Bueno, más o menos creo que lo habíamos eh, Platicado, me refiero a que de pronto En domingo pues hay o, de, otras cositas Que ver que hubo un Toluca Contra rayados, pero realmente ¿En mira, serio? En, en la segunda mitad ¿Estás, estás dormida, Eli Sí, a veces estoy, no, me levanto temprano Pero conforme veo los partidos de mediodía Me, me da un poquito de sueño, Rafa Pero... A ver, eh,
0: a, ver, a, ver, a ver si es cierto Viste el partido del sábado El juegazo entre el Leeds y el Manchester City. No, ¿Viste Rafa, no, lo vi. no, Viste este cierre de partido. Viste el vi. enfrentamiento del Leeds de Bielsa con 10 hombres ganándole a un Manchester City con once. No, él, entonces a ti no te gusta el fútbol. haces en el fútbol por chamba, <ríe> no por pasión. Perdona. No,
1: sí, sí me gusta el fútbol, pero de pronto hay días en que pues uno trae el caballo cansado, Rafa, y, y no me desperté. Y bueno, no pude ver ese partido que sí creo que hay repetición, yo creo que todavía hoy o mañana lo puedo alcanzar gracias a la programación que te pasa los los mejores partidos del fin de semana de la Premier acá en México, entonces... Lo vamos a checar, pero hablando del fútbol terrenal, porque ya estás hablando de un fútbol muy bueno, aunque al final Bielsa dice, no, no merecíamos ganar, pero ganamos. Me hubiera gustado ver el partido para ver si Bielsa tiene razón o no. Pero el Toluca, el primer tiempo hicieron lo que quisieron, ¿no? El, el cuadro de rayados, y el segundo medio intentó, adelantó un poquito sus líneas, pero bueno, ese Toluca se le ha venido cayendo, me parece eh, un poco acristante, y bueno, este Rayados puso? No apareció mucho Rafa. Yo creo que le, la realidad es que Ay, no. Yeah, yeah. no, no apareció mucho Zambuesa. Inclusive en el gol de Vegas, eh, Zambuesa es el hombre que pierde el balón y no trata por lo menos de, de recuperarlo, ¿no? Vegas entra no, pues no como por llega. su casa. Eh, Ah, pero lo tenías un metro, o sea, tenías que haber no intentado llega. algo y de pronto va ahí por. No, no le sale ni un solo central, de pronto, si errores importantes de, de Toluca para intentar por lo menos cerrar el espacio, ¿no? Cuando un jugador llega eh, por carril interior, cuesta trabajo, yo sé, lo hace mucho Fernando Navarro, no es tan fácil seguir ese tipo de jugadores, pero complícale un poquito la, la definición y Toluca no hizo absolutamente nada pero lo dice Javier Aguirre que Cruz Azul y América comen aparte, ¿no? Y todos los demás son son mortales. Lo entiende bien pero este Ajá. Rayados, eh, Rafa a ver, Mesa está jugando bien, Craneviter, lo decimos, sigue jugando bien, tiene una defensa bastante sólida, entonces Ponchito van, a, González, van a llegar ojo con en Ponchito. Su, eh, bueno, hasta Ponchito González que lo ve, lo tenía muy desaparecido hasta, desde... Ya le hasta, no, yo no sé, Rafa, pero este no jugaba desde Diego Alonso, ¿eh? Ya tenía un buen rato que, que Ponchito González no tenía una participación. No sí, pero después pasó el turco y tampoco tenía muchos minutos. Estamos hablando de por lo menos un año y medio donde Ponchito no era considerado realmente dentro de una posibilidad de 11 jugadores. Y yo no sé ni siquiera si como un tema de, de cambio hoy lo está haciendo bien con Javier Aguirre. Y ahí están, Rafa. A ver... Es que queda bastante claro y me los mencionaste y no sé si va a ser coincidencia, pero es Cruz Azul, América, Rayados y León. Para mí son los, los cuatro candidatos hoy, hoy al título porque son los que juegan mejor y los que mejor plantel tienen además.
0: No te preocupes, puedes eh, 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 utilizarlos y citarme. Puedes decir que es, es eh, tu... Eh, eh, ¿cómo te diré? Tu razonamiento propio. A ver, no me quiero entretener en Querétaro-Santos-Laguna, pero para no, nada. No hay
1: mucho que hablar de ese partido. Eh,
0: Tijuana-Mazatlán, lo único relevante es que ya Guede no está en el equipo. Se habla de que llega Miguel Herrera, yo creo que Miguel Herrera que ha obedecido a Culebro, ha estado calladito, no ha dicho, ni no ha hecho ninguna declaración sensacionalista, está totalmente recuperándose de COVID-19. Entonces, ¿qué van
1: a hacer, Rafa? ¿Se van, se va a esperar? O sea, interpreto no. que Miguel Herrera va a ver si renuevan sí. o no renuevan al Tuca Ferretti y a partir de ahí decidirá su futuro si es Tigres o es Cholos porque yo estoy segura que en solos es primera opción ya desde hace sí, rato, ¿no?
0: Pero Cholos no es primera opción para Miguel Herrera. Sí. Eh, apare aparece un nombre, eh, ¿te acuerdas que alguna vez platicábamos sobre el hecho de que Diego Ramírez le habían dado la sub-20 eh, por presiones de Miguel Herrera y por agradecimiento porque lo había ayudado con el caso de Xolos, bueno pues Miguel Herrera está recomendando a Diego Ramírez, o sea Xolos que prepare 120 millones de pesos y si llegue el hijo de Chucho Ramírez eh, porque los va a tener que pagar el no este próximo junio, sino para el otro, a menos que Chivas le gane mano. Bueno, eh, Puebla eh, que cada vez está jugando mejor yo me burlaba mucho del Arcamón y todo eso, pero Puebla está jugando mejor, está jugando muy ordenadito está jugando, a veces juega incluso de manera muy agradable, aunque también pues ganar a Ranchuca pues no es nada, o sea, golear a Ranchuca Oye, y Pesolano, ¿cuánto tiempo lo van a aguantar?
1: <risa> Tiene contrato hasta el 2022, creo al final no.
0: Santa
1: y sabes que ayer, ayer yo dije no, bueno, ya se acabó y checaba la tabla y bueno, todavía tienen posibilidad de, de meterse a la reclasificación varios equipos que hoy me parece que no tendrían sí, nada no tendrían nada que hacer en, en una liguilla pero sí, sin duda, a ver, este este Puebla es práctico, con, con tres en el fondo, que esa línea se, se convierte en cinco, la pelota detenida la tienen muy bien trabajada, Rafa lo cual también les ha dado buen resultado en el torneo, y es un equipo guerrero, que no se da por vencido, que va, que, que te busca y que creo que se agradece en el fútbol mexicano. No tienes la mejor nómina, no tienes el mejor plantel, pero con lo que tienes, la verdad que terminas haciendo muy buenos partidos. A ver, estar ubicado ante, antes del lugar 6 de la tabla general, en un equipo como Puebla, eh, creo que ya tenía, y además, jugando no, bien... Directa, Eli. Eh, Creo que este Puebla sí, y mira, lo ves, puede ser lo mejor el caballito negro, ¿no? Ese rival que se te va a complicar, que te va a costar muchísimo trabajo. Ahora, Evidentemente, los mencionados antes son mejores planteles, son equipos con más tiempo, más trabajados, pero este Puebla
0: juega si bien. Juan Reynoso, a hacer la gran la volpi y decir este equipo lo hice yo.
1: No creo, no, no, porque yo sé aparte que no, juegan yo sé diferente, que... y Reynoso, sí, sí, Rafa sí. tiene que estar mm, totalmente enfocado en, en Cruz Azul, y en que no pase ninguna tragedia de Cruz Azuleada, más allá de eso yo creo que hoy lo de Puebla ya es pasado, y a lo mejor, ¿no? Dejas una cierta base de trabajo, pero como dices, Larcamón llegó sin, a lo mejor nadie apostaba un peso por él porque no es conocido, porque es bastante joven, y me parece que ha hecho un, un buen trabajo y que da gusto ver ese tipo de equipos que no son ni siquiera protagonistas del torneo eh, en cuanto a, eh, de manera mediática, pero que, que es agradable ver la mayoría de los partidos que juega Puebla, inclusive a León lo ha puesto en aprieto, Rafa. Como que se le ha vuelto el coco a León, entonces eh, este Puebla sí, sí termina gustando y creo que es un jugador, eh, un equipo que, que ya entrando en una reclasificación probablemente va a estar ahí, no directo en la liguilla va a ser uno de los rivales complicaditos. Los, de, los cuatro de arriba lo pueden vencer, que mencionamos antes, seguramente sí, pero este Puebla juega bien y bueno, lo de Pachuca creo que no hay mucho más que analizar, es el reflejo de, del Pachuca de todo el torneo. Si bien tenías algún par de partidos consecutivos con buenos resultados, es para lo que te alcanza, tendrá que irse Pesolano Rafa y replantearse que hay jugadores como Nurse, como Mosquera etcétera, que, que no pueden estar en el equipo, ¿no? Que son extranjeros, que ya no, que ya más que servirte, te terminan eh, estorbando en un equipo donde si vas a apostar por gente joven, pues mejor usar la gente de cantera y ver hasta dónde te alcanza, ¿no?
0: Y Nurse, Nurse no juega como mexicano, tengo entendido que juega como mexicano, ¿no? Y la otra...
1: Juega sí, es... como mexicano ya desde hace muchos años, yo no sé, Nurse tiene como 30 años con 35 años, pero eh, sí se, se vuelve complicado porque son jugadores... Que cabezarían un balón, te un huelecito, Rafa, pero le están tapando un lugar a un Roberto de la Rosa. Preferible que De la Rosa falle 10 a que Nur se te haga un gol en de el acuerdo. partido. De
0: acuerdo, la verdad. De acuerdo, de acuerdo, totalmente de acuerdo en eso. Bueno, eh, creo que aquí cerramos ya la revisión de esta jornada. En el próximo podcast nos meteremos, por supuesto, a la rivalidad entre América y Cruz Azul. Yo me niego a irnos por ese eh, bautizo de Clásico Joven porque, pues, de entrada es una contradicción, pero ya estaremos hablando para el próximo podcast. ¿Alguna recomendación musical? Yo tengo una, es, eh, no, eh, eh, va a tener que buscarle sabroso para encontrarla, que se llama eh, Mi Destino es Llegar Tarde, con Maritrini. Eh, es una cantante española muy recomendable, pero tú tienes algo nuevo de reggaetón, especialmente después de ver a Pat Pan y hacer el ridículo con <risas> Grestus Manía.
1: La de Westermann, fue divertido, Rafa, no lo niegues. Es, hoy no tocaba reggaetón, regga, eh, tocaba banda, entonces nos quedamos si quieres con tu ocasión. Otra mi, vez Nodal. Mi, mi destino es llegar tarde, ¿Por, por qué, Rafa, para quién va dedicada, cuando no, llegaste no, tarde, nadie, el, a, a la vida de nadie. quién llegaste tarde o, o cómo va.
0: No, no, para nadie, en especial, el y patiño nomás, nomás, me acordé. <ríe>
1: Bueno, pues entonces nos quedamos con mi destino es llegar tarde y así me das más tiempo de buscar reggaetón fresquito para, para el fin de semana y bueno de cara a lo que se vendrá en la jornada 15 del fútbol mexicano que se va a poner interesante el cierre para ver quiénes son los, los que van dando vergüenza en el torneo pero que se van a meter a la reclasificación es así
0: Venga pues, gracias
1: Chao